0: In der Hip-Hop-Kultur möchte man dann halt eben, dass es authentisch ist und dass es echt ist, was da gemacht wird. Ähm, die, die Unternehmen möchten, dass professionell gearbeitet wird, beispielsweise. Ja? Und das muss man natürlich dann zusammenbringen, weil vielleicht die Sachen in der einen Kultur anders gemacht werden als in der anderen Kultur. Kann man sich auch wie mit zwei Ländern vorstellen oder so. Da muss man als ähm, Geschäftsreisender in Japan erstmal verstehen oder in einem arabischen Land, wie wird wie, wie funktioniert denn das hier? Wie sagt man sich denn hier Guten Tag? Und was gilt als respektvoll und was gilt als respektlos? Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und der ersten Ausgabe in 2021 vom Pushfire-Podcast. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was mindestens, wenn nicht, noch mehr und ist wie die neue App Clubhouse. Wir sind im Bereich Musikmarketing unterwegs. Und wenn man sich die Charts der letzten fünf Jahre und die Playlists der letzten fünf Jahre anschaut, weiß man sehr schnell, worum es hier heute geht, nämlich um alles, was mit Hip-Hop und Rap zu tun hat. Denn diese Musikgenres haben sprichwörtlich die Musikwelt dominiert in den letzten Jahren und sind aber auch abseits der Musikszene für werbetreibende Marken von großem Interesse, weil es hier um große Reichweite und tolle Werbemöglichkeiten geht. Wie ist der Hype äh, zustande gekommen? Worauf müssen Brands äh, achten, wenn sie sich in dem Umfeld von Hip-Hop und Rap positionieren möchten? Und welche Zutaten benötigt man für eine erfolgreiche Kampagne? Über diese Fragen und noch viel, viel mehr möchte ich heute äh, etwas mehr in Erfahrung bringen. Und dazu habe ich heute einen tollen Gast äh, bei uns äh, eingeladen, und zwar ist das der Tobias Kargol. Äh, grüß dich Tobias, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ja danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Uh, Tobias, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Uh, ich, ich kann vorwegnehmen, ich habe immer große Freude, wenn wir uns unterhalten. Was eine unfassbare Energie, die du in dir trägst und uh, die du auch gerne auf andere uh, überspringen lässt. Und uh, wie merkt man das? Du bist Betreiber und Herausgeber uh, vom uh, Musik- und Szenemagazin HipHop.de, uh, bist selber Herausgeber auch noch vom Business- und Karriere-Podcast Learnings, der vom Orange- bzw. Handelsblatt präsentiert wird. Und vor kurzem hast du dich auch noch mit deinem Wegbegleiter und Kompagnon Philipp Böndel ähm, selbstständig und die erste Agentur für das Thema Cultural äh, Consulting im Umfeld von Hip-Hop gegründet. Erzähl doch mal kurz, wie kam es dazu und was macht The Ambition?
0: Genau, super. Ja, lass uns gerne mit dem mit dem neuesten Thema anfangen. Da bin ich gerade auch natürlich extremst Feuer und Flamme für. Ähm, Philipp und ich kennen uns schon viele, viele Jahre, mehr als zehn Jahre lang. Er hat auch seine Wurzeln in der Hip-Hop-Kultur, hat damals tatsächlich bei Hip-Hop.de angefangen mit einem Blog, den er bei uns geführt hat. Und äh, da haben wir uns kennengelernt und er hat bei uns eine sehr schnelle, steile Karriere gemacht. Ähm, hat dann, es war auch vor der Kamera und hat Videointerviews geführt. Ich glaube zum Beispiel mit Cypress Hill sogar tatsächlich und unter anderem. Und und hat dann relativ bald aber auch gewechselt ins Künstlermanagement und hat da mit Künstlern gearbeitet wie Ecofresh, Cool Savage, Azad, Lars Unlimited mit diversen Leuten zusammengearbeitet und ist dann irgendwann in die Werbung gewechselt. Und seit einigen Jahren ist er Geschäftsführer der Kreativagentur Butter hier in Düsseldorf. Und ist auch im GWA-Vorstand und ja macht halt viele wilde Sachen in der Werbewelt und ich habe mir das alles immer so angehört beim Pizzaessen und ihm andersrum dann wieder die wilden Geschichten aus der Hip-Hop-Kultur erzählt und so ist der Kontakt halt nie abgerissen. Wir waren einfach befreundet und haben uns gemeinsam mit unseren Frauen regelmäßig zum Essen getroffen, manchmal auch alleine. So, ähm, da wurde eine Menge nachgedacht und eine Menge gequatscht und irgendwann kam dabei über diese zwei Einflugschneisen kamen wir dann auf den gleichen Punkt, dass es so eine Company bräuchte. und äh, das, da einfach noch ein riesengroßes Potenzial in der, an der Schnittstelle zwischen Corporate World und Hip-Hop-Kultur liegt und dass da noch so viel mehr zu machen ist und so viel besser zu machen ist, als es bisher gemacht wird. Und wir haben dann darüber nachgedacht, wie diese Company aufgestellt sein sollte und was genau man da eigentlich tun sollte und haben am Anfang auch dann kam ziemlich schnell einmal auf das Thema Cultural Marketing, wo wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber reden können, was das eigentlich bedeutet und wie man das machen sollte. Und haben dann auch gemerkt, wir müssen uns damit beschäftigt haben, eigentlich, wenn man Cultural Marketing richtig machen will, muss man noch höher ansetzen als bei Marketing. Man muss auch über das Produktdesign sprechen. Man muss vielleicht über die Unternehmensstrategie sprechen. Es geht kurz gesagt darum, Unternehmen, Marken, Produkte nachhaltig in einer Kultur zu verwurzeln. Und damit das funktionieren kann, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir möchten eigentlich nicht oder wir sollten nicht die Agentur sein, die Maßnahmen umsetzt. Das ist auch total wichtig, weil darin mündet es vielleicht am Ende, aber eigentlich muss es eine Consulting Company sein, eigentlich muss es eine Beratung sein, die Unternehmen dabei, Unternehmen, die das Potenzial mitbringen und den Willen mitbringen, um sich so nachhaltig zu verwurzeln, dabei begleitet und berät, mit dem Ziel, dass die Marke, die einmal erfolgreich eingepflanzt ist, dann auch organisch weiterwachsen kann. Und das ist halt was, was nachhaltiger ist und was mehr bringt, als wenn man sagt, hey, was sind denn die Trends dieses Jahr? Ja, ich habe gehört, bei Hip-Hop geht irgendwie was. Ah, cool. Haben wir da noch ein bisschen Budget? Lass mal eine kleine Sache da machen. Und morgen machen wir wieder was anderes. So funktioniert es nicht. So funktioniert es in keiner Kultur. Und so funktioniert es halt auch nicht in Hip-Hop-Kultur, auf die wir uns spezialisiert haben, weil es zum einen eben unser Hintergrund ist und zum anderen ja praktischerweise, auch die dominierende popkulturelle Strömung. Das spielt uns dann natürlich in die Karten und ja, da, das macht einfach bisher extrem Spaß. Wir haben es vor, vor ein paar Tagen bekannt gegeben, ein bisschen mehr als eine Woche jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme und ähm, das Feedback ist sehr, sehr positiv. Deshalb sind wir sehr gespannt darauf, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt.
1: Definitiv besetzt er da äh, ein Stück weit äh, noch weiße Fläche auf der ja, Marketing-Landkarte. Ein, ein spannendes Umfeld, ein spannendes Phänomen sicherlich auch, wo wir auch gleich nochmal sprechen werden, warum gerade jetzt. Aber wenn man jetzt so ein bisschen nochmal bei euch in die neue Agentur reinschaut, welche Voraussetzungen braucht man eigentlich als Brand, um mit euch Kontakt aufzunehmen oder über das Thema Cultural Marketing im Umfeld von Rap und Hip-Hop überhaupt nachzudenken?
0: Erstmal braucht man... Das Interesse daran und und den Willen dazu, und das merkt man ja dann im Gespräch mit uns halt auch, ne wir versuchen halt immer, äh, also wir machen gerne so ein Dual-Scan, wo wir uns einmal den DNA-Strang der Marke angucken und zweitens den der Hip-Hop-Kultur und da halt gucken, wo findet man hier Anknüpfungspunkte. Ganz wichtig dabei ist noch zu sagen, es geht uns nicht nur um Rapmusik dabei, sondern es geht halt uns halt um Hip-Hop-Culture insgesamt. Ja, und zum einen ist es ja sowieso so, dass so Musikkulturen mehr dazu gehört als die reine Musik. Da gehört auch eine Mode dazu, ein Mindset dazu, eine Attitüde dazu. Und das ist bei Rap natürlich auch so. Und, aber auch von der Entstehungsgeschichte von Rap her, da ist halt eben gleichzeitig auch, auch Tanz entstanden. Da ist Streetart, Graffiti entstanden, Streetwear, Sneakerkultur, all diese Dinge haben halt gemeinsame Wurzeln und da steht ganz viel Hip-Hop drin. Das heißt, über all das reden wir, über den Mindset, über Streetwear, über Sneaker, über Art, über eine gewisse Art von Design und Bildung. Bildsprache, um Sprache auch, ja, Wörter, die dadurch geprägt werden und das alles steckt in Hip-Hop-Kultur drin. Und das alles können wir uns ansehen und da vielleicht ganz verschiedene Punkte finden, wo wir dann sagen würden, okay, hier ist was, damit können wir vielleicht arbeiten. Und den Gedanken kann man jetzt weiterentwickeln und gucken, wo man damit hingeht. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, guten Tag, wir möchten mal mit einem Rapper zusammenarbeiten auch cool und vielleicht können wir da auch irgendwo helfen. Das wäre aber nicht der ganzheitliche Ansatz, von dem wir eigentlich sprechen. Sondern das führt dann oft zu einem Ergebnis, was halt nicht nachhaltig ist, was vielleicht nicht glaubwürdig ist, was äh, im besten Fall ein bisschen Reach generiert und äh, ein bisschen einen Hype mitnimmt, im schlechtesten Fall aber auch zu einer peinlichen Nummer wird, die komplett nach hinten losgeht, weil man halt die Cultural Codes nicht wirklich verstanden hat. Ja? Oder weil man sagt so, ach das kriegen wir doch hin, weil der Lars aus der Marketingabteilung, der hört doch auch sowas oder bei unserer Agentur da ist einer, der hat ja schon vor fünf Jahren das gehört und so. Wir glauben halt, dass das nicht reicht, sondern das ist halt von, dem, von der Analyse am Anfang über das Konzeptionelle bis zur Umsetzung komplett von Leuten gemacht werden sollte, die diese Kultur leben und verinnerlicht haben und äh, ja, das ist halt was zu deiner Frage. Äh, dazu muss die Bereitschaft dann da sein, dann müssen wir natürlich auch etwas finden, wenn wir uns die Marke angucken, wo wir das Gefühl haben, das passt. Ja, wo wir sagen, es gibt hier Potenzial. Natürlich kann die Antwort auch mal sein, dass man sagt, das passt einfach nicht. Und es geht natürlich aber auch nicht darum, dass die Marke sagt, hey, wir wollen jetzt hier komplett unsere Marke neu erfinden und wir sind jetzt 100%ig Hip-Hop. Darum geht es auch gar nicht. Ja, du sollst dir natürlich auch selber treu bleiben als Marke und deine eigene Markenidentität haben. Wir suchen, wie gesagt, Anknüpfungspunkte. Und die muss es einfach geben, wo man sagen kann, so kannst du in dieser Kultur stattfinden und teilnehmen und etwas beitragen, ohne dass das irgendeiner etwas bei dir selbst entgegensteht, ohne dass du dir selbst untreu wirst. Ja, und das muss man finden.
1: Wenn man jetzt, ich sag mal, so ein bisschen in die Historie reinschaut und die Entwicklung von Hip-Hop äh, nochmal verfolgt, ähm Korrigiere mich, wenn ich da was falsch recherchiert habe, aber es ist ja, glaube ich, irgendwo in den 70er, 80er Jahren in den Staaten entstanden. Es gab dann, ich mhm. sag mal, eine Epoche über East und West Coast Konflikte bis hin zum Gangster-Rap-Mixtape, DJ-Kultur und ich sag mal darüber hinaus dann die Einflüsse in viele, viele verschiedene Branchen, Luxussegmente, Fashion, Streetwear, all diese Dinge. Und dort haben sich teilweise Brands durch Hip-Hop erst entwickelt oder wurden dadurch erst gegründet. Teilweise sind sie ähm, mit Hip-Hop entstanden oder haben sich dadurch weiterentwickelt. Ähm, am Ende des Tages ist natürlich die große Frage, ähm, was hat Hip-Hop, was andere Musikarten nicht haben? Wie würdest du so etwas jemandem erklären, der hier in dem Thema überhaupt noch nicht zu Hause ist?
0: Und du meinst es gerade auch, was das Unternehmerische angeht, ja? Und also, also Genau, und auch die
1: Einflüsse vor allen Dingen dahinter.
0: Ja, man kann auf jeden Fall ja mal feststellen, dass Hip-Hop eine sehr markenaffine Kultur ist und das sieht man dann auch wieder bei den Rappern, an die man dann immer so gerne als allererstes denkt, auch wenn es halt eben so viel mehr als, als Rap ist. Rapper haben schon über Marken und über Produkte kommuniziert und Aussagen getroffen, bevor sie dafür jetzt bezahlt wurden. Da gab es trotzdem schon Leute, die eben ähm, das Auto im Musikvideo gezeigt haben oder denen halt eben wichtig war eine Gucci-Jacke zu haben oder die die Konjak-Marke in die Kamera gehalten haben im Musikvideo und so weiter und so fort. Das ähm, und wenn man sich da fragt, wo das herkommt. Ähm, Hip-Hop erzählt immer so ein rex to riches narrativ vom Tellerwäscher zum Millionär, ja, auf eine eigene Hip-Hop-Art und Weise. Man hat Leute, die dies, also in den 70ern entstand es quasi, in den späten 70ern, ganz Ende der 70er kam dann mal so die, das erste Vinyl raus mit Rapper's Delight und in den 80ern ging es dann halt so los. Also da hattest du die Zahlen schon absolut richtig. Und ähm, man spricht da über Leute in New York, die unter... Marginalisierung zu leiden hatten, unter Rassismus, unter Klassismus, von Armut betroffen waren und am gesellschaftlichen Te Leben nicht teilnehmen konnten. Auf verschiedene Art und Weise. Das, um das mal ein bisschen praktischer und weniger universitär zu machen. In Manhattan finden coole disco statt, du kommst aber nicht rein. Weil du hast nicht den Anzug und du bist schwarz oder Latino und so weiter. Ja? Du kommst auf jeden Fall nicht rein. Du hast nicht das Geld, whatever. Auf jeden Fall bist du davon ausgeschlossen. Wie reagiert man jetzt darauf? Wie darauf reagiert wurde, war irgendwann... Mit quasi dem Mantra, making something out of nothing. Mit Kreativität überwindet man diese Hindernisse. Im Klischee gesprochen, diese Stories gibt's. Man macht dann halt eben seine Blockparty und zapft sich den Strom von der Straßenlaterne ab, baut sich sein eigenes Soundsystem zusammen, improvisiert, bastelt und äh, baut sich halt eben sein DJ-Setup auf. Und ähm, hat dann da einen DJ, der auflegt. Vielleicht ein Soundclash, ein Einfluss, der aus Jamaika kam, wo zwei Soundsystems gegeneinander auflegen, zwei DJs gegeneinander auflegen. Die fangen dann noch an, ihre Auflegerei zu begleiten, indem sie dazu ein paar kleine Rhymes ablassen, ja, daraus entwickelt sich irgendwann das Rappen und so entstand diese Kultur und da parallel entstand Breakdancing, B-Boying, ähm, Graffiti entstand und bei all diesen Singen ging es so ein bisschen um Selbstermächtigung, auch bei Graffiti könnte man auch sagen, okay, du hast das Talent Künstler zu sein, aber du kommst vielleicht nicht so leicht in die Galerie nach Manhattan. Du bemalst einen Zug, der fährt durch die ganze Stadt. Du hast die größte Galerie von allen. Ja, dein Zug fährt vielleicht durch Manhattan und jeder sieht dein Bild. Und das ist making something out of nothing. Und das ist diese Selbstermächtigung, die da drin steckt. So, und man hat jetzt halt eben diesen Antrieb, Racks to Riches, etwas zu, es zu etwas zu bringen, ähm, sich sich selbst zu verwirklichen, sichtbar zu werden, vor allem auch, das kann man glaube ich an den Zügen sich dann auch noch ganz gut vorstellen, präsent zu sein, das sind Leute, was macht man bei Graffiti, es ist Writing, man schreibt seinen Namen, ja man wird sichtbar, man entgeht dieser Marginalisierung so und ähm, ja, gleichzeitig, und man möchte was erreichen. Und das heißt, die Marken und das vielleicht auch finanziell, was man irgendwann erreichen kann, darum ging es ja am Anfang gar nicht. Niemand, der da war, hat sich so gedacht, okay, ich mache jetzt hier richtig Geld, weil ich mache jetzt hier so eine Blockparty. Das war jetzt nicht das allererste, was man sich dabei gedacht hat. Man dachte sich eher, ich mache eine geile Party und ich bin der coolste Dude hier auf jeden Fall und alle Frauen werden mich lieben, weil mir gehören die ganzen Boxentürme, die hier stehen, und ich lege die Platten auf. Ja, um Geld ging es erstmal noch nicht, aber Produkte, Marken, sowas, das sind Trophäen, die anzeigen, wohin man es halt eben gebracht hat. Und das zeigt man dann auch. Und das nicht auf eine Art und Weise, wenn der, der Rapper mit dem Cognac angibt oder mit dem Mercedes-Stern auf seinem Auto, dann ist das ja nicht so wie, es ist ja kein nach unten treten. Es geht ja nicht darum, zu zeigen, guck mal, was ich habe und ich bin besser als als ihr, vielleicht schon, aber nicht aus der Perspektive ähm, von jemandem, keine Ahnung, der seit fünf Generationen reich ist, sondern aus der Generation von jemandem, der das auch trotzig gegenüber der Restgesellschaft kommuniziert. Der sagt, ihr wolltet nie, dass ich das habe und jetzt habe ich es doch. Und das ist das Gleiche, wenn heute jemand, der, keine Ahnung, dessen Eltern aus Marokko kommen von mir aus, stolz auf seinen Mercedes AMG in Deutschland ist. Ja, Das ist die gleiche Aussage dahinter. Es geht nicht darum, dann anderen mit Migrationshintergrund zu zeigen, guck mal, was ich habe und du nicht, sondern es geht darum, auch so ein bisschen ähm, trotzig halt zu sagen, äh, keiner hat an mich geglaubt, alle haben gesagt, äh, es klappt nicht, alle Türen waren gefühlt zu in meinem Leben und jetzt habe ich das trotzdem. Und mein Mercedes ist noch dicker als deiner, weil ich habe AMG. Ja, und das ist einfach die die Bedeutung, so ein bisschen, man merkt vielleicht, ich habe mal Soziologie studiert, die dahinter steht, woher das kommt und wozu das führt ist Markenaffine Kultur. Da gibt's also Leute, die sagen nicht zwangsläufig sofort, oh, Sellout, da ist irgendwie eine Marke integriert, sondern die sagen halt eben nein, Marken gehören mit zu unserer Kultur, wir kommunizieren damit Dinge. Es gibt ja, Marken, die uns ausweisen, woran man sieht, ah, der gehört zu dieser Kultur, weil der trägt die Marke, Kleidung und nicht die andere und so weiter und es ist eine Kommunikation gegenüber der, der Gesamtgesellschaft und das bietet natürlich einen sehr großen Anknüpfungspunkt und auch dieses Rex to riches ding auch Unternehmertum, es gibt ja auch Leute wie ähm, eine Menge Rapper, die irgendwann auch unternehmerisch tätig geworden sind, nicht nur ein Milliardär wie Jay-Z, an den dann vielleicht jeder denkt, sondern ganz viele, sagen wir mal E-40, nicht super bekannter Underground-Rapper aus der Bay Area an der Westküste und ähm der hat es jetzt nicht zu dem, zu dem Fame von Jay-Z gebracht musikalisch, aber der hat dann beispielsweise auch seine eigene Weinmarke und seinen eigenen Likör. Und der hatte mal ein Restaurant oder hat mal von einer, irgendeiner Fast-Food-Kette Restaurants in seiner Stadt dann betrieben und so weiter. Und wenn man bei Wikipedia alleine guckt, was E-40s Business Ventures sind, dann findet man da so zwölf verschiedene Dinger ungefähr, die der alle mal gemacht hat. Und das passt da halt rein. Das kann jetzt natürlich der Rockbassist auch machen, theoretisch das wäre dann so eine Nebentätigkeit, wo eins mit dem anderen gar nicht so viel zu tun hat, aber bei dem Rapper ist das ja genau das, worüber er auch rappt und, ne, er, er rappt halt eben über sich selbst und, und das, das passt halt voll in den Film und das ist kein Zufall, weil darum geht es ja, sich etwas aufzubauen und, ja, also die eigene unternehmerische Tätigkeit ist dabei wichtig und, ähm ja, wie gesagt, mit Marken kommuniziert man einfach was. Das sind, sind halt Trophäen und Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte als diese Trophäen zu positionieren und zur Verfügung zu stellen. Und dann können sie davon halt profitieren.
1: Sehr spannende Übersicht, vielen Dank dafür. Was man dem Journal Rap und Hip-Hop und vielleicht auch dem ein oder anderen Artist immer gerne mal nachsagt, ist ja auch, ich sag mal, das, was du gesagt hast totales Commitment zu den eigenen Werten, zu der eigenen Überzeugung, äh, Rex to Riches, äh, Lifestyle und denen halt entsprechend auch, wenn man das erreicht hat, eben halt auch zu präsentieren und der Welt zu beweisen, okay, ich habe hier doch etwas erreicht und schaut mal her. Ähm, ja. jetzt ist es ist ja auch so, dass es, ähm, ich sag mal auch, Musik und Artist auch äh, abseits dieser Eigenschaften äh, auch gerne mal äh, textlich oder inhaltlich nicht immer politisch korrekt sind, ja, um das vorsichtig zu formulieren. Ähm, das ist natürlich vielleicht auch ein Thema, wobei sich Markenverantwortliche unter Umständen auch Gedanken machen und sagen, Mensch, ist das jetzt hier für meine Marke tatsächlich das richtige Umfeld, wenn es da auch mal etwas derber zwischendurch wird? Das ist wahrscheinlich auch von Artist zu Artist unterschiedlich. Ähm, aber auch das ist sicherlich ein, ein Aufklärungsthema. Wie würdest du ja. jemanden, der mit so einem, ich nenne es jetzt mal Vorurteil, in die Sache rangeht oder vielleicht äh, so in das im Mindset hat, weil er vielleicht mal einen falschen, äh, einen falschen Track bei seinem, bei, bei seinem Sohn oder seiner Tochter gehört hat. Wie würdest du den sozusagen erstmal grundsätzlich dazu abholen, was da eigentlich noch so alles hintersteckt?
0: Ja, ich glaube erstmal nicht, dass das Thema Brand Safety tatsächlich kritischer ist bei Hip-Hop-Kultur als es sonst ist, wenn man mit einem Testimonial arbeitet, verbindet man sich immer mit einzelnen Personen und muss halt, sollte möglichst genau wissen, wofür steht diese Person und was macht die und hat vielleicht ein gewisses Restrisiko. Man hätte ja auch mal sagen können in der Lebensmittelindustrie, hey, ich kenne da einen total guten veganen Koch, diesen Attila Hildmann, lass uns doch mal mit dem Produkt in Rewe bringen. Oder man hätte sagen können, lass uns mal lieber mit dem Wendler arbeiten, da ist auf jeden Fall nicht so viel Risiko, wie wenn wir jetzt Kapital Bra anrufen, weil der ist ja schließlich Rapper. Na? Und das wäre vielleicht nach hinten losgegangen. Also das ist ja nichts, was was irgendwie Gangster-Rapper exklusiv haben. Und dann ist die zweite Sache, wir reden hier ja gar nicht nur über mit Testimonials arbeiten. Und wir reden nicht nur über Gangster-Rap und wir reden nicht nur über Rap. Ja? Sondern da, darin kann man ja aussuchen und gucken, was sind die richtigen Maßnahmen. Wir reden ja eben auch über Streetwear und Sneaker und Streetart und Design und die Sprache und den Mindset. Vielleicht findet das Ganze ja auch auf eine total ähm, hintergründige Art und Weise statt. Man muss ja nicht immer Hip-Hop schreien, um, um Hip-Hop zu sein ja Das mag ja auch sein, dass sich das auf andere Art und Weise äußert. Eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten ist, mit Rappern zusammenzuarbeiten. Und da ist das Genre auch super breit. Und da dann wieder, um ein bisschen jetzt musikjournalistisch dazu reden, die aktuelle Generation und auch die gerade jetzt kommende ist da auch tatsächlich wieder ein bisschen weniger auf Provokation und auf Gangsterrap aus, als es zwischenzeitlich der Fall war. Und immer war es aber auch so, dass es verschiedenste Richtungen gibt, gerade wo Rap in Deutschland so groß geworden ist. Ja, und das Ding ist halt, ähm, naja, wenn man sich mal irg irgendwann entstand in den 80er Jahren Gangster-Rap in den USA. Das hatte immer auch ein, ein politisches Element mit dabei, und da hat jemand auch einfach äh, angefangen, halt Dinge, die um ihn herum passiert sind, erst School D, der das gemacht hat in Philadelphia und dann vor allem Ice T in Los Angeles, der angefangen hat, quasi dieses Leben, das er gesehen hat von den, den Gangmitgliedern um ihn herum, zu denen er auch Kontakt hatte, zu dokumentieren. Und als das einmal angefangen hat, wurde das super erfolgreich. Es ist nicht unbedingt total überraschend, denn wenn man sich mal zum Beispiel Filme oder Literatur anguckt, ist das Hauptthema gefühlt auch, wenn es nicht Liebe ist, dann Kriminalität. Also ne, der Tatort fängt immer damit an, dass irgendjemand drauf geht. Irgendwie scheinen alle Leute das total unterhaltsam zu finden. Irgendwas muss das ja haben. Das, Wo es das nicht gab, war vielleicht in der Musik. Und jetzt gab es das plötzlich doch. Eine Musikrichtung, die Kriminalität thematisiert. Entweder als sozialen Missstand bei Straßenrap, wo das aber irgendwo mit mit vorkommt, oder sogar glorifiziert im, im Gangsterrap, wo jemand selbst die, diese Rolle einnimmt und, und ähm, das halt transportiert. Und das ist einfach ein so erfolgreiches und aufsehenerregendes Genre geworden, dass es oft halt alles mögliche andere überstrahlt, dass man vielleicht vergisst, dass es auch noch andere gibt. Ja, Aber in den letzten Jahren, glaube ich, kann man das auch kaum noch. Also jeder kennt Kanye West und der hat am irgendeinem Punkt mehr Platten verkauft als 50 Cent. 50 Cent ist der Gangster-Rapper, der die Geschichte erzählt hat, ich habe früher Drogen verkauft und ich wurde angeschossen. Kanye West nicht. Kanye West designt Mode ja? und hat keine Drogen verkauft und wurde nicht angeschossen plant auch nicht angeschossen zu werden und in Deutschland ist es halt eben ist es halt eben genauso breit. Also ja, es gibt Gangster Rap absolut und man kann auch mit Gangster Rappern arbeiten, muss man sich dann halt eben überlegen, ob das passt und wo das passt und wie das passt, aber der der Fächer an Möglichkeiten in der Hip-Hop Kultur ist viel größer und das ist immer ein bisschen schade, dass es oft darauf dann halt reduziert wird. Was ich aber auch voll nachvollziehen kann, weil wenn das Bild, was man von Hip-Hop hat, nur aus keine Ahnung, aus der, aus der Bild-Zeitung quasi stammt, dann ist es halt relativ, da die kein Musikmagazin sind, relativ gut möglich, dass das Einzige, was in der Bildzeitung zeitung an Rap interessiert hat, in den letzten acht Wochen der Bushido-Prozess war. Und dann ist das das Bild, was du davon hast. Und dann müssen wir halt eben deutlich machen, ja, das stimmt auch und es gibt Bushido und es gibt diesen Prozess, aber das ist halt nur ein ganz kleiner Ausschnitt und du selbst wirst ja auch wissen, dass es irgendwie die Yeezy Sneaker gibt und dass es Kanye West gibt und dass es dieses und jenes noch gibt und dass es Tweet Art gibt und alle diese ganzen Dinge und ähm, das alles ist das, worüber wir reden, wenn wir von, von Hip-Hop Culture sprechen.
1: Wenn du als Experte auf die Industrie schaust, ich meine, wir haben jetzt... Teilweise, wir haben es ein bisschen gemischt, wir haben nationale Themen besprochen, wir haben internationale Themen besprochen. Äh, klar, durch die Verwurzelung sind wir bei den Staaten zwischendurch hängen geblieben. Aber wenn wir auf den deutschsprachigen Raum schauen, ist natürlich hier der Bereich Hip-Hop äh, gerade sozusagen erst im Massen, äh, massentauglichen Markt angekommen. Oder vielleicht vor ein paar Jahren erst, was jetzt verglichen vielleicht mit anderen Ländern ähm, noch etwas kleiner ist. Aber wenn du jetzt auf diesen Markt schaust, was würdest du dir als Experte wünschen von der Werbeindustrie, wie man diesen Bereich immer auch etwas mehr auch im Werbemarkt, im Mainstream etablieren kann?
0: Wenn es um Werbung geht, dann... Natürlich mit unserem Ansatz des Cultural Marketings. Also das ist jetzt auch nicht was, was wir jetzt irgendwie in unserer Ausbildung gehabt haben und deshalb tragen wir das jetzt vor uns her, weil das haben wir halt gelernt, sondern das ist ja eher das Ergebnis eines Denkprozesses. Ich habe ja auch über die Vermarktung von hiphop.de, da habe ich meine ersten Erfahrungen mit dieser Welt überhaupt gemacht, aus der Perspektive. Und während man… Ja, das, das führte halt zu immer individuelleren Maßnahmen in den letzten Jahren. Ja, irgendwann wurde Native Advertising so ein Ding und ich meine damit jetzt gar nicht äh, diese, die Bildchen, die irgendwie angezeigt werden als angeblich verwandte Artikel mit, äh, mit Clickbaiting Headlines und Listicles dahinter, ähm, sondern einfach, dass Werbung sich authentischer und echter anfühlen sollte. Und man hat natürlich auch im Musikbereich noch viel mehr Möglichkeiten, was man machen kann und in so einem kulturellen Bereich als jetzt. Als Banner zu schalten, was interessant ist, aber halt eben auch nicht die einzige Maßnahme, die man irgendwie haben kann und was man gut verbinden kann in einzelnen Paketen. Und das führte dann dazu, dass wir da dann schon überlegt haben, okay, wie kann denn Werbung, die gekennzeichnet ist als Werbung, wo klar ist auch, dass es hier eine werbliche Zusammenarbeit, wie kann das denn gut rüberkommen? Und weil ja auch da schon der Gedanke war... Geld verdienen ist kein Tabu irgendwie in der Hip-Hop-Kultur, das darf man schon und unser Magazin ist kostenlos, also irgendwo muss die Kohle ja herkommen, es sind, ist auch, ist, ist, wir sind auch nicht öffentlich-rechtlich, ne? also ähm, es soll nur natürlich so sein, dass sich niemand verarscht vorkommt und dass es nicht peinlich ist und dass es irgendwie authentisch ist und dann haben wir angefangen halt beispielsweise Videoformate uns zu überlegen, wie, wie da drin Marken vorkommen können und wie die da drin eine coole Rolle und eine sinnvolle Rolle spielen können. Ja, Das war so die, die allerersten Schritte vom Denkprozess her und Gemeinsam mit Philipp hat es dann halt eben dann nochmal viel mehr Fahrt aufgenommen, dass wir irgendwann dazu gekommen sind zu sagen, was man machen muss, ist im Endeffekt Cultural Marketing, ist wie ich es vorhin beschrieben habe, eine Verwurzelung, die die nachhaltig ist innerhalb dieser Kultur, so dass die auch äh, weiter wachsen kann. Es ist wichtig, dass, wie gesagt, das Langfristige nicht so punktuell einfach nur was machen, wie ich das vorhin beschrieben habe. Ähm, ich finde immer so einen Auftritt als Enabler sehr sympathisch. Versuchen wir es nochmal mit einer Metapher. Ähm, ich bin jetzt ein bierbäuchiger 55-Jähriger. Da bin ich auf besten Wege, da hinzukommen, eines Tages. Ein paar habe ich noch, aber. <lacht> okay, also stellen wir uns diesen klischeehaften, bierbäuchigen 55-Jährigen oder 58, whatever, 55-Jährigen vor, ja? Und der findet das jetzt irgendwie total interessant und spannend, was die 17-jährige Nichte macht. Ähm, wie kann der sich da jetzt irgendwie annähern und irgendwie das jetzt auch ausdrücken? Das funktioniert, glaube ich, nicht, indem er plötzlich in, äh, in, in der jugendkulturellen Kluft, die die alle tragen, auf ihrem Geburtstag auftaucht und jo, yo, yo sagt und erwartet, dass die das alle toll finden. Wahrscheinlich wird die Nichte vor Scham im Boden versinken und danach nach zwei Jahren nicht mehr mit ihm reden. Wenn er dagegen ernsthaftes Interesse daran zeigt, was die Nichte und die Freundinnen und Freunde da alle so machen und ein paar Fragen stellt und halt zeigt, dass er das einfach super spannend und cool findet und sagt, ey, wenn ihr irgendwie mal Hilfe bei irgendwas braucht, dann bin ich auf jeden Fall am Start, ruft mich gerne an. Dann ist er am Ende der coole Onkel, der irgendwie sein wollte. Ja? Dafür ist es aber falsch, daraus eine Karnevalsveranstaltung zu machen. Es ist falsch, die Marke als Hip-Hop zu verkleiden für einen Werbespot und dann zu meinen, damit hätte man die jetzt ja alle abgeholt, weil so machen die das ja auch. Wir haben jetzt dieses Wort genommen, was die immer sagen. Leider falsch ausgesprochen. So, ne? Weil das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen und irgendwie peinlich werden. Und, ähm, Deshalb der, der, als Enabler aufzutreten bedeutet eher dann zu fragen, was kann ich denn für die Kultur tun? Was kann ich denn beitragen dazu? Wie kann ich da drin irgendwie eine sinnvolle Rolle spielen? Und das muss jetzt auch nicht nur Geld geben sein, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ich bezahle euch hier den Spaß, da wird auch jeder Danke sagen, aber vor allem natürlich auch irgendwie was, wo das, wofür die Marke steht irgendwie Sinn macht. Ja, also welches Produkt habe ich denn? Wenn wir hier über Autos reden, okay, wo kann man denn die Autos hier aussetzen, einsetzen, wo kann das denn irgendwo eine Rolle spielen, wo kann das denn helfen? Aber generell geht es mir erstmal halt eben um, um diese gewisse Haltung, die glaube ich immer richtig ist, wenn man Teil einer Gruppe werden will. Da muss ich interessiert sein, da muss ich akzeptieren, ich bin hier gerade neu, ich komme hier neu in diese Szene rein und ich muss mich hier erstmal orientieren und ich komme nicht rein mit zum so Auftritt nach dem Motto, yo, ich bin jetzt da und ich erwarte, dass jetzt alle klatschen dann wird mir eventuell einfach nur schnell wieder der Weg nach draußen gezeigt. Ne? Und ja, also das ist das, was, was denke ich, wichtig ist. Und die Werbebranche müsste halt in der Lage sein, das dann anzubieten oder mit Leuten aus der Kultur zusammenarbeiten, um das zu machen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist mir natürlich auf zwei Arten sowieso wichtig, da es uns auch immer darum geht, ähm, immer darum geht, dass alles, was wir machen, der Kultur etwas bringen soll, auch, auch sonst wäre es nicht nachhaltig, jetzt abgesehen davon, dass mir das natürlich wichtig ist, weil ich selber aus dieser Kultur komme. Alles, was wir machen, davon soll Hip-Hop-Kultur profitieren und die Menschen da drin. Und auch da liegt noch ein, ein riesengroßer Schatz von Leuten, die vielleicht woanders bisher nicht daran mitwirken, die aber ja gezeigt haben, da ja so viel auch independent einfach im Hip-Hop gemacht wurde, was da funktioniert und was da geht. Diese ganzen Erfolge, die es gibt, die kommen ja nicht daher, dass große Companies gesagt haben, hier Kinder, wir machen euch ein Musikvideo sondern es funktioniert immer so, dass die Leute das selber machen. Ja? Hip-Hop ähm, funktioniert auch ohne große Companies musste das ja lernen, das so zu machen und hat das auch so gelernt und jetzt wenn man, jetzt ist die Möglichkeit ähm, auf Augenhöhe zu kooperieren ich glaube, das geht inzwischen, aber es ist für Leute aus aus der Hip-Hop-Kultur immer auch den Weg eigene Produkte aufzubauen beispielsweise anstatt für die Produkte anderer Leute Werbung zu machen gerade weil man in der Vergangenheit öfter mal vor verschlossenen Türen gerannt ist und wenn man das so, ähm, da ist vielleicht gleich auch noch ein, zwei Storys, wenn man das im Hinterkopf hat und dann mit der passenden Haltung da dran geht und dann mit Leuten aus der Szene zusammenarbeitet und dann halt feststellt, Okay, hier gibt es ja auch Videografen und Fotografen und Texter und hier gibt es Musiker und hier gibt es Tänzer und hier gibt es Designer und die verstehen halt, die sprechen diese Sprache, die wir hier auch sprechen wollen. Und wenn wir es mit denen zusammen machen, ist es kein Karneval plus, das sind wahnsinnig talentierte Menschen, die wir hier einbauen können. Wenn ich mir überlege, wie für meinen neuen BMW die Musikanlage klingen soll, warum rufe ich nicht mal bei einem Rap-Produzenten an und arbeite da gemeinsam mit dem dran? Die Beats bei drake Kopfhörer sind ja auch recht erfolgreich gelaufen, um es mal zu untertreiben, ja, also mit solchen, diese Ansätze kann man ja auf alles mögliche anwenden, oder wenn Virgil Abloh beispielsweise äh, eine G-Klasse designt, mit Mercedes beispielsweise, dann sind das ja schon Schritte in diese Richtung, wo es auch um das Talent geht, oder Virgil Abloh bei Louis Vuitton beispielsweise, ja, das ist ja jetzt auch nicht so, wir brauchen mal ein Testimonial, sondern da ist ein fähiger Typ.
1: Ist äh wir sprechen gerade auch sehr viel über das Thema Education, was da zweifelsohne eine riesige Rolle in dem ganzen Consulting-Konstrukt spielen wird. Geht dieses Thema Education, was wir bisher in Richtung der Marken adressiert haben, auch Richtung der Rapper, die vielleicht selber auch umgekehrt die Brille aufsetzen müssen, um sich in die Lage einer werbetreibenden Marke hineinzuversetzen? Ist das auch ein Thema für euch, die Aufklärung in die andere Richtung?
0: Ja, es hat schon ein bisschen natürlich was auch mit Übersetzung zu tun in beide Richtungen. Ne? Also klar, und das ist dann auch eine eine Rolle, die wir dann da irgendwo einnehmen. Das haben wir auch schon gemerkt bei den ersten Agenturtätigkeiten, die wir mit Manira Media, also der Company hinter HipHop.de, dann irgendwann angefangen haben, weil wir dann gemerkt haben, hey, diese Maßnahmen, die wir jetzt hier entwickelt haben, die wir da machen, die gehen natürlich theoretisch auch ohne HipHop.de. Also wir können das auch für euren YouTube-Kanal, Instagram, sonst auch da die Assets produzieren, weil also, ja, das ist halt gelernt. Ne? so ähm, Warum soll das nur gehen, wenn da unser eigenes Logo drauf ist? Und damit hatten wir dann plötzlich angefangen, so Agenturtätigkeiten wahrzunehmen. Und da muss man natürlich ähm, dann verstehen, dass diese Kredibilität, die die Hip-Hop-Kultur irgendwo einfordert, dass die andersrum ja auch eingefordert wird und dann vielleicht was anderes. Was anderes heißt, also in der Hip-Hop-Kultur möchte man dann halt eben, dass es authentisch ist und dass es echt ist, was da gemacht wird. Ähm die, die Unternehmen möchten, dass professionell gearbeitet wird beispielsweise ja und das muss man natürlich dann zusammenbringen, weil vielleicht die Sachen in der einen Kultur anders gemacht werden als in der anderen Kultur, kann man sich auch wie mit zwei Ländern vorstellen oder so, da muss man als ähm, Geschäftsreisender in Japan erstmal verstehen oder in einem arabischen Land, wie wird wie, wie funktioniert denn das hier? Wie sagt man sich denn hier guten Tag? Und was gilt als respektvoll und was gilt als respektlos? Wenn mir jemand was anbietet, sage ich dann ja danke oder muss ich erst dreimal äh, ablehnen? Eins von beiden ist vielleicht super unhöflich. ja. Und das ist natürlich in beide Richtungen irgendwo so ein bisschen so. Und da ist man dann natürlich auch mittler, wenn man halt einfach… Es ist ja nur eine Erfahrungssache. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie dumme Leute auf beiden Seiten hätte, denen man das Leben erklären muss, sondern es ist ja einfach nur eine Erfahrungssache. Du bist auch kein schlechter Mensch, wenn du nicht weißt, wie genau man sich in Japan Hallo sagt. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ich lebe seit 15 Jahren in Japan, dann kann ich dir dabei wahrscheinlich ein bisschen helfen, dich in deinen ersten fünf Tagen zurechtzufinden. Und das ist dann im Endeffekt die Leistung, die wir zu erbringen haben.
1: Du hast eben auch schon von deiner Tätigkeit äh, im Bereich hiphop.de für das eigene Magazin mhm. gesprochen. Äh, seit wann äh, machst du das und wie groß ist euer Team da?
0: Ich bin seit 15 Jahren bei hiphop.de und betreibe das seit 2012 mit Manera Media selbst. Und ähm, ja, ich habe... Vor 15 Jahren tatsächlich als Praktikant angefangen, da war ich gerade aus dem Ruhrgebiet nach Düsseldorf gekommen und wollte was mit Hip-Hop machen und wollte gerne mal Journalist werden, in jedem Fall aber irgendwann mal mit dem vom Schreiben leben können, so, das war so grob meine Vorstellung, ähm, habe dann so Sozialwissenschaften studiert, also Soziologie, Politik und äh, Medien- und Kommunikationswissenschaften in Düsseldorf und brauchte da irgendwann ein Praktikum. Und habe dann gehört, dass der Typ, den ich da am Rheinstrand kennengelernt hatte, und mit dem ich den ganzen Abend lang über Graffiti und Rap diskutiert hatte, äh, Fu, der Gründer von HipHop.de war. Und dachte mir dann, ah, was ist denn HipHop.de? Also Magazin im Internet, interessant. Internet, selbst das war mir nicht super vertraut damals, vor, vor 15 Jahren. Ich bin so die letzte Generation, die es noch geschafft hat, äh, halbwegs ohne Computer aufzuwachsen. Ja? Ähm, und ja, dann habe ich mich da beworben und habe das Praktikum bekommen, und bin dann da geblieben, also nach ein paar Monaten dann wieder angefragt nach dem Praktikum, hey, kann ich nicht noch ab und zu mal was für euch schreiben und das ging dann auch und ähm, war dann da freier Mitarbeiter und irgendwann bin ich da auch fester Mitarbeiter geworden, bin irgendwann äh, stellvertretender Chefredakteur geworden, der für us rap vor allem so ein bisschen zuständig war, äh, dann als der damalige Chefredakteur Andreas Roth aufgehört hat, bin ich dann Chefredakteur geworden. Und dann war irgend so habe die ganze Zeit parallel halt mein, mein Studium beendet und habe auch für andere Magazine und Zeitungen geschrieben, hauptsächlich über Rap und bin dann irgendwann, ähm, ja, dann gab es irgendwann die Gelegenheit mit einem eigenen Unternehmen, eigenes Unternehmen zu gründen und damit HipHop.de zu betreiben. Fu war, mein, Fu war immer so ein bisschen mein Mentor, was das ganze Digitale angeht und wie dieses ganze Geschäft funktioniert. Der war mittlerweile dann irgendwann auf die Kapverden ausgewandert. Inzwischen lebt er in Portugal und ähm, war dann auch mal zwei, drei Jahre raus bei HipHop.de und 2012 war er dann aber auch bereit dazu, mir da unter die Arme zu greifen und das mitzumachen. Dementsprechend auch Manera Media, der Name kommt auch aus dem kapverdischen kreolo Also da ist so ein bisschen da die Gründungsgeschichte, dass da dieser Gedanke aufkam, hey, man könnte das doch auch geschäftlich nochmal mal. Alles ein bisschen anders machen. Und damit haben wir dann 2012 begonnen. Genau, seitdem mache ich das. Was war die zweite Frage?
1: Wie groß ist euer Team? Aber auch zwischen, äh, zwischen Shoutout, schöne Grüße an Fu, wenn das hören sollte.
0: <lacht> ja, hoffe ich doch. <lacht> ja. äh, wenn man wieder reisen darf, kannst du ja mal in Portugal auf einen Kaffee vorbeikommen. Das wäre also, ein Fest. Muss ich auch mal wieder machen. Ja, und unser Team ist äh, in den letzten Jahren echt extrem viel größer geworden. Jetzt sind es so um die 30. Es ist immer auch gar nicht so ganz ähm, exakt zu beantworten, weil es ja auch viele Freelancer sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Wobei das oft nicht so ist, dass… also nahezu alle Leute, die bei uns mitarbeiten, sind auch schon voll integriert. Also die kriegen, was Transparenz angeht, sehr, sehr viel mit. Die werden in Entscheidungsprozesse mit einbezogen und, und spielen irgendwo dann tragende Rollen. Es ist jetzt nicht so wie, ähm, das vielleicht war, wenn ich damals für Printmagazine auch zum Teil geschrieben habe, wo ich niemanden kannte, nur einen von E-Mail-Kontakt, dann habe ich da so Word-Dateien hingeschickt und dann kam am Ende irgendwo so ein Artikel raus, sondern man ist da schon integriert und irgendwie, irgendwie Teil des Ganzen und wir sind halt sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Also damals war es immer so, war halt hauptsächlich eine Textredaktion und die hatte vielleicht fünf Leute und dann kamen irgendwann Videoleute mit dazu und dann waren es vielleicht sieben, acht, neun Leute und ja, mittlerweile ist, ist das Ganze halt eben größer geworden, weil man einfach auch so viele Baustellen bespielt. Also man hat immer noch das Magazin, was hauptsächlich Text ist, einen großen YouTube-Kanal, Twitch dieses Jahr angefangen, TikTok dieses Jahr angefangen, Facebook, Twitter natürlich, Instagram, super wichtig auch. Ähm, wir machen einen Podcast. So, das sind also ganz verschiedene Dinge und dann kommt die ganze Vermarktung dazu, wo ich ja schon gesagt habe, dass man da sehr viel selber auch macht, weil es sonst oft gar nicht so funktioniert, weil es auch nur dann richtig authentisch wird und ne, das ist ja all das, was sie da auch zu The Ambition geführt hat und ähm, dann gibt es immer mehr Projektmanagement, was zu tun ist, plus Agenturtätigkeiten, die man macht und so werden es dann halt auch mehr und mehr Leute.
1: Ja, ähm, erzähl gerne auch nochmal so ein bisschen was zu euren Social Media Präsenzen. Äh, seid ihr ja auch unterwegs, Jetzt, äh, inhaltlich spielt er ja nicht irgendwie eine Musikrezension, sondern er geht in die Szene, in den Lifestyle mit rein. Natürlich, wenn es eine, eine Album- oder Release-Ankündigung gibt, dann nimmt man die sozusagen mit. Aber eigentlich steht im Vordergrund bei euch im Magazin eigentlich der Mensch, der Künstler, das Drumherum, wofür sie stehen. Ähm, mhm. Auf welchen Channels seid ihr da noch unterwegs mit den Content-Formaten und äh, wo äh, seid ihr am erfolgreichsten?
0: Schwer zu sagen auch. Also ja, das, was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Wir, wir möchten halt auch so die Kultur abbilden und deshalb ist es auf jeden Fall mehr als äh, beispielsweise dann nur, also wir haben natürlich schon einen starken Rap-Schwerpunkt auch bei HipHop.de, aber es ist mehr als jetzt nur über die reine Musik zu sprechen. Ja, es gibt ja in Rap-Musik auch immer wahnsinnig viele Inhalte. Rap hat einfach auch mal eine Menge Text und Rapper haben viel zu sagen äh, voll, und all das kommt da drin vor. Und ähm, über Kultur haben wir jetzt auch schon viel gesprochen. Da gehört dann halt eben auch die anderen Bereiche dazu. Das heißt, wir haben auch viel über, über Sneaker und über Street. Streetwear beispielsweise oder Street Art kommt mal rein ähm, oder auch Tanzsachen und das alles findet, ja auch da, also wir versuchen jede Plattform immer so zu bespielen, wie sie halt funktioniert, auch da ähnlich wie man das vielleicht mit einer Kultur tun sollte, müssen wir uns dann erstmal fragen, wie funktioniert denn TikTok und wie könnten wir denn darauf stattfinden und wie passt das denn zusammen ne? und da kann HipHop.de auf TikTok kann schon anders sein als HipHop.de auf Facebook. Es muss aber immer noch so sein, dass falls es Menschen gibt, die beides benutzen, dass die nicht das Gefühl haben, hä, was ist das denn? Es ist das gleiche Logo, aber ansonsten erkenne ich es nicht wieder. Ne? Das ist, glaube ich, für jede Marke die Aufgabe dabei. Und gerade wenn man auf ganz vielen verschiedenen Plattformen unterwegs ist und jetzt gerade würde man sich vielleicht fragen, wie finde ich auf Clubhouse statt? Oder fragt sich das halt, Ne, ist ja normal. Und deshalb, ähm, irgendwo ist es gleich und irgendwo ist es auch immer wieder ein bisschen anders und ein bisschen angepasst. Ähm, wo wir am erfolgreichsten sind, was am wichtigsten sind, im Moment würde ich vielleicht sagen Instagram, da gehen wir gerade so auf die auf die 400.000 äh, Subscriber zu und ähm, das ist eigentlich das, was so, auch wenn man jetzt vor kurzem da mal auf 2020 zurückgeguckt hat, was da irgendwo das erfolgreichste war, ne? ähm, was natürlich auch super, super wichtig für uns ist, ist äh, YouTube. seit 2013 sind wir da erfolgreich, präsent sind wir da noch ein bisschen länger, 2013 ging es langsam so richtig ab und ähm, Bewegtbild, Video hat eine sehr, sehr große Auswirkung dann so auf die Marke. Ja, also mit den Moderatoren, die man da hat, wie beispielsweise Roos, der dann super bekannt geworden ist und so, das, das prägt natürlich auch einfach die Marke, ja, und, ähm, an dem ganzen Aufstieg, den wir da hinlegen konnten, na, nach der Gründung von Manera Media, als wir gesagt haben, hey, wir haben ja auch den, den sportlichen Wettbewerbsanspruch, der in Hip-Hop-Kultur ja auch drin steckt, wenn wir schon Hip-Hop-Magazin machen, dann bitte auch das Erfolgreichste. Und da war YouTube ein Schlüssel und, Beispielsweise der Beitrag von Roos sehr, sehr wichtig als, als Moderator mit seiner Show Was Los und dem ganzen riesengroßen Erfolg, den er dann hingelegt hat, äh, der ja dann irgendwann auch so über Hip-Hop-Kultur hinausging, indem er auch Leute wie Jan Böhmermann beispielsweise interviewt hat, ähm, der da, glaube ich, sogar sein, nach der ganzen Erdogan-Nummer sein erstes Interview gegeben hat. und so ja? Oder ich glaube, sein Interview mit Arafat Abu Shaka ich wüsste keins auf YouTube, das mehr Klicks hat als Roos Interview mit Arafat Abu Shaka kann man noch mal gucken, aber mir ist kein größeres deutschsprachiges Interview bekannt, ja, von, von den Klicks her einfach und ähm, dementsprechend kann man sich vorstellen, äh, dass das natürlich auch super wichtig war in, in den ganzen letzten Jahren für uns. Ansonsten, jede Plattform spielt ja irgendwo eine andere Rolle. Die eine ist, immer noch kriegt man natürlich viele Leser aufs Magazin durch Facebook, was zwischenzeitlich im, im Facebook-Zeitalter so, da ging es nur um Facebook. Jetzt geht es nicht mehr nur um Facebook, aber natürlich ist für die Website auch immer noch Facebook wichtig und für die Zukunft ist vielleicht aber auch TikTok wichtig und auch Twitch ist total spannend. Und was war noch mal mit Clubhouse? Also da, da wird es dann halt irgendwie schwer zu beantworten, ne? wo man jetzt am erfolgreichsten ist und was jetzt der Erfolg ist, der gerade am meisten wert ist auch einfach. Ob es die neuen äh, bei TikTok sind oder die, die von Facebook, die seit 2015 dabei sind?
1: Sehr spannend. Also das ist auch durchaus etwas, was äh, jedem sofort auffällt, wenn man sich ein bisschen mehr mit euch beschäftigt als, als Medium. Äh, wie vernetzt diese Dinge immer alle miteinander sind? Du hast es eben schon ja. selber gesagt. Äh, ihr habt, ich sage mal, selber auch schon sozusagen die Stars in den eigenen Reihen. Ich meine, jeder, der in, in Deutschland sich in irgendeiner Form mit Hip-Hop auseinandersetzt oder beschäftigt, kommt an dich, an Roos oder an Aria faktisch schon gar nicht mehr vorbei. Äh, Parallel gibt es dann, ich sage mal, auch diese diese Quervernetzung, dass auch mal ein Bruce Lee bei einem Rapper wie MoTrip in einem Nummer-Eins-Hit äh, auftaucht, äh, der dann vor euch mitproduziert wurde. Also mhm. die Klaviatur ist unfassbar breit äh, und irgendwo dazwischen ist noch so dieses ominöse Digital-Marketing, was da immer irgendwie mitschwingt. Ähm, mhm. Wenn du so ein bisschen, ich sage mal, eure Vermarktung äh, beschreiben würdest, ähm, wie würde, wie würde sich da euer Mix sozusagen zusammensetzen? Kann man das überhaupt so beschreiben, dass man sagt, klassischerweise, keine Ahnung, 10% Banner, 20% Content oder Editorial vermarktung und dann nochmal eine Produktion oder oder Rapper-Kooperation?
0: Die Zahl, es war auch spannend, die kann ich dir aber gerade aus dem Kopf gar nicht so ganz genau sagen, wie sich das im Umsatz, im Durchschnitt dann eigentlich so abspielt. Das kann ich auch nur so grob schätzen. Also, die Display-Vermarktung ist auf jeden Fall nach wie vor auch wichtig, ja. Ähm, dann es die Einnahmen, die man, die man von YouTube bekommt, die auch irgendwo wichtig sind. Die waren vor 2017, aber auch mal einfach generell höher. Also vom, vom effektiven TKP her, ja. Von dem, was einfach am Ende herauskommt, rauskommt, unabhängig von der, der zweiten, ähm, Zahl in der Gleichung, nämlich wie viel, wie viel Views man da einfach generiert. Und, also das Wichtigste sind dann eigentlich die die individuellen Dinge und individuellen Pakete und die können halt auch unterschiedlich aussehen. Also im Winter haben wir dann die Hip HipHop.de Awards und dann versuchen wir da auf eine gute Art und Weise Sponsoren einzubinden, die da mit einer Rolle spielen. Oder wir entwickeln halt eben ein Format gemeinsam mit einer Marke. Oder es ist vielleicht ein Advertorial, was stattfindet im Magazin, wo aber dann auch Instagram-Posts kommen. Also Instagram ist einfach ein Bestandteil von ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Ähm, auf Twitch haben wir halt viel, gerade im ersten Lockdown 2020 haben wir dann angefangen, auf Twitch Vollgas zu geben und da ganz viel zu machen. Und dann hat man da eben wieder geguckt, wie kann man da jetzt auch Marken wieder mit reinbringen, was auf Twitch auch super gut geht. Da, da hat man sogar ganz, ganz viele Möglichkeiten dann auch gefunden, äh, die auch da wieder authentisch funktionieren. Auch da muss man lernen, wie funktioniert eigentlich Twitch. Da muss man nicht nur Hip-Hop-Kultur können, sondern auch Twitch-Kultur irgendwie können. Und dann, ja, also das ist eigentlich das, das für mich auch das Spannendste und was am meisten im Fokus steht. Und das hat immer einen individuellen Mix von verschiedenen Maßnahmen, die dann Sinn machen auf verschiedenen Plattformen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Übersicht, für die spannenden Einblicke. Jetzt so zum Abschluss aus der Situation heraus. Vor kurzem, gestern wurde die Verlängerung des Lockdowns bekannt gegeben. Äh, viele Dinge für die Zukunft sind unklar. Ähm, für Künstler äh, brechen natürlich irgendwo auch ähm, Einnahmequellen durch ausgefallene Konzerte, Tourneen, äh, äh, teilweise auch weg. Äh, bestimmt, wie du schon selber gesagt hast, gibt es da viele andere unterschiedliche äh, Bereiche, wo sich Künstler eben halt auch mit aufstellen und in Position bringen. Aber ja, mit diesem, schwer, äh, mit, mit diesem schweren Blick auf die Glaskugel. Wie siehst du das Jahr 2021 für Hip-Hop und Rap allgemein?
0: Ja, eine große Frage auch für die ganze Hip-Hop-Kultur. Da wird es natürlich auch wieder so sein, dass es in ganz verschiedenen Bereichen äh, unterschiedlich ist. Also da könnte man wahrscheinlich dann jetzt auch länger über, keine Ahnung, die Auswirkungen von Covid-19 auf den Sneakermarkt. Ja, sind dann auch wieder andere vielleicht als auf das Magazin hiphop.de oder halt auf Musiker. Ne? und jeder hat natürlich wie in jeder Branche es gewisse Sachen die nicht gehen dann auch ja es gibt neue Chancen vielleicht wie beispielsweise wenn man sich dann so auf Twitch stürzt wie wir das gemacht haben oder wenn man sieht welche erfolgreichen Kampagnen und Aktionen, es da beispielsweise auch auf TikTok geht. Wir waren da beispielsweise an äh, einer Kampagne, die Butter gemacht hat mit Kentucky Fried Chicken beteiligt, wo es um Tanz ging auf TikTok und wie gesagt Hip-Hop-Tanz, ne, auch ganz wichtiges Ding, womit wir ganz, ganz, ganz oft arbeiten, auch gerade zusammen mit Marken. Ähm also da gibt es dann immer auch mal Chancen und Sachen, die gerade besonders gut funktionieren, Clubhouse wäre vielleicht auch nicht so ein Hype, wenn nicht gerade auch noch ein Lockdown wäre und so und auf der anderen Seite kann der Rapper beispielsweise nicht auftreten und dann gibt es manche, die leben sowieso größtenteils von Streaming-Einnahmen, da ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch und andere, für die ist halt eben das Live-Geschäft super, super wichtig, Den fallen dann plötzlich 50 Auftritte in einem Jahr weg und die waren alle irgendwie gut bezahlt, okay. Na, wie, wie kriegt man das halt irgendwie kompensiert und wie kann man damit klarkommen, das kann natürlich Leute vor Probleme stellen oder was bei uns schwer ist, sind dann halt zum Beispiel, oder 2020 voll schwer war, ich hoffe, wir kriegen 2021 dann auch noch besser hin, die Videoproduktion. Die, die Lage ändert sich andauernd, die Auflagen ändern sich andauernd und immer wieder muss man neu überlegen, ja, und dann wurden diverse Drehs halt abgesagt, weil, weil es bei irgendjemandem im Umfeld einen, einen positiven Fall gab und man dann gesagt hat, ja nee, nee, dann jetzt mal lieber nicht. Ne? Oder weil jemand tatsächlich krank geworden ist, bei uns glücklicherweise nicht, aber es war einmal bei meinem bei einem Manager von, von einem Künstler, den wir eingeladen hatten. Und man überlegt sich halt eben immer wieder, wie können wir überhaupt drehen, wie viele Leute können da sein, Masken tragen, macht man jetzt noch Schnelltests vorher, macht das in der Woche Sinn, man plant ja vielleicht auch man dreht zwei, drei Wochen vorher und bis dahin hat sich dann wieder irgendwas geändert und das hat man dann im Jahr 2020 dann irgendwann schon gemerkt, als es einfach contentmäßig dann dünn wurde und man sich dachte, okay, wo sind denn die ganzen Videos zum veröffentlichen, ja, drei Monate Lockdown, wo sind die Videos, ne, und ähm, da, das ist halt eine Aufgabe für uns dann einfach, gerade in der Videoproduktion. Das ist leichter in, bei, bei, Text und bei Social Media beispielsweise, weil es da nicht so nötig ist, dass viele Leute irgendwie an einem Ort zusammenkommen und ein bisschen schwieriger in der Videoproduktion. Aber ja, so generell, nochmal, genau, weil du auch meintest, wie ich das Jahr 2021 für, für Hip-Hop sehe. Das sind ja jetzt zwei verschiedene Entwicklungen. Auf der einen Seite ist es alles ein bisschen schwierig, auch wirtschaftlich schwierig und so weiter wegen, wegen Covid, was sich aber nicht komplett auch bei uns ausgewirkt hat. Also am Anfang wurden auch Sachen abgesagt. Wir sind beteiligt an der, an der BeatCon, Kongress für Musikproduzenten. Den konnten wir jetzt 2020 nicht umsetzen, wie geplant logischerweise und müssen gucken, wann wir das wie halt eben wieder machen können. Ne, da gibt es diese Sachen. Insgesamt ähm, ist es aber nicht so, dass uns sämtliche Budgets zusammengestrichen wurden. Und da glaube ich spielt uns auch noch mit in die Karten, dass halt eben parallel andersrum, Drum, ist es bei Hip-Hop halt steil bergauf geht und es da super läuft und auch nicht abzusehen ist, dass, ähm, dass sich das gerade ändert, weil es auf sehr breiten Beinen inzwischen steht. Die erste Generation, die mit Hip-Hop-Kultur in Deutschland, die aufgebaut hat, ist aus der Generation X und ähm, die verstehen diese Sprache dann irgendwo auch noch und dann geht es weiter über, über die Millennials und ähm, ist selbst in der die jetzt gerade ganz jungen, die scheinbar Generation Alpha genannt werden, die wachsen gerade in einer Welt auf, wo halt eben Sneaker und Rapmusik und alles irgendwo. Ähm allgegenwärtig ist. Ja, 42% Prozent der Generation Z identifizieren sich mit Hip-Hop und kaufen bevorzugt Marken mit entsprechender DNA, hat man die Boston Consulting Group gemeinsam mit Heiß No rausgefunden. Das heißt, ähm, das ist da sehr breit und sehr stabil aufgestellt. Ähm, da hat Covid-19 nichts daran geändert. Und es ist ein Thema, was in Deutschland immer größer und größer und größer wird. Und da diese zwei Sachen parallel passieren, ist meine Prognose auch für 2021 komplett positiv. Wenn wir da nicht so viel Selbstvertrauen hätten, hätten wir auch nicht gesagt, dass wir jetzt mitten in im, was weiß ich, wie wievielten Lockdown irgendwie eine Consulting-Company für Hip-Hop-Culture gründen müssten. Ne? Und wir haben aber bisher auch gemerkt, bei allen Gesprächen und sonst was, dass das absolut der genau richtige Zeitpunkt ist, weil das jetzt gebraucht wird und weil alle sagen, ja stimmt, warum hat das eigentlich vorher noch keiner gemacht? Ne? Und das, sowas hat man ja in jeder Branche dann auch, da gibt es ja, Covid-19 ist halt auch nicht alles. So, es ist ein großer Einflussfaktor, aber zum Glück wird unser Leben auch noch von anderen Dingen bestimmt.
1: Ein Glück, du hast es gut formuliert. Vielen lieben Dank. Hip-Hop ist auf dem Vormarsch und es wird weiterhin sehr, sehr spannend bleiben wie sich das Thema eben halt auch mehr und mehr im Werbemarkt manifestiert. Vielen Dank für deine Übersicht, für deine Einschätzung. Viel Erfolg äh, für Danke. den Company Start mit The Ambition. Zum Schluss vielleicht noch eine Mini-Zugabe, eine persönliche Frage. Ähm, dein Künstler-Geheimtipp für die nächsten Monate aus dem Genre Hip-Hop und Rap.
0: Wow, schwierige Frage. Würde ich am liebsten meine Redaktion fragen. Die sind auch noch mal ein paar Jahre jünger. Ähm, ich habe mir der also zuletzt habe ich das neue Kid Cudi Album gehört und war davon sehr begeistert. Das ist aber jetzt auch nicht unbedingt ein Geheimtipp. Aber bei US-Rap würde ich dann einfach Kid Cudi sagen. Wenn es ein Geheimtipp sein soll, der deutschsprachig ist, gab es glaube ich gerade ein neues Album von Yin Kalle und der ist auf jeden Fall noch auf Geheimtipp. Ähm, Ebene unterwegs. Vielleicht was für Freunde von RIN beispielsweise. RIN dürfte man ja können, kennen, auch sehr erfolgreicher deutschsprachiger Artist und definitiv auch ein, definitiv auch ein Tipp. Jen Kalle ist eher so Teil dieser New Wave von neuen Artists, die es gerade in Deutschland gibt, zu denen vielleicht auch Pashanim gehören oder Simba oder BHZ und ähm, ja, bei denen auf jeden Fall mal reinhören. Ich bin mir relativ sicher, dass von denen, die ich gerade genannt habe, ein paar Leute auch in drei Jahren komplett allgegenwärtig sein werden.
1: Vielen lieben Dank. Alles bitte auschecken, plus auf Sie ein bisschen vorbeischauen und natürlich auch hiphop.de. Wer in irgendeiner Form hier Ansätze sieht für, das, für seine Marke oder sich einfach nur für das Thema interessiert, wird hier auf jeden Fall sehr viel Input mitbekommen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Tobias, dass du dabei warst und bleibt jung und bis bald.
0: Danke auch von meiner Seite. Bye bye. Der Pushfire-Podcast, was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.